0: ASUNCIÓN MINIMALISTA Un viaje de exploración que indaga el significado de la corriente minimalista, desde sus orígenes hasta nuestros días, interconectado con el realismo mágico asunceno. Hola, mi nombre es Prisca. Y este podcast permitirá introducirnos en el minimalismo pero desde el corazón mismo de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay. Ciudad que en los primeros años de un nuevo siglo parece que pierde memoria, pierde identidades y se desdibuja tras las sombras de un pasado de gloria y de conquistas. Y que sin embargo no es suficiente para mirar hacia el futuro. Un futuro que tal vez no exista o sea necesario construir y repensar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Asunción Minimalista. En esta ocasión hablaremos sobre el origen y significado del término economía. Un día buscando el significado de algunas palabras para un trabajo de investigación encontré una página muy interesante que se llama etimologías.dechile.net. Les recomiendo usar esta página como importante referencia para sus trabajos. Y me llamó mucho la atención el significado de la palabra economía. Etimología significa origen de las palabras. Luego el conjunto de palabras forman un léxico, una lengua un idioma y o dialecto. Debemos entender que el origen de nuestra civilización occidental y moderna deriva de los griegos, fundamentalmente del razonamiento humano, y principalmente de Atenas, que además de sus conocimientos fueron capaces de combatir y persistir en una región plagada de enemigos. Ellos desarrollaron el pensamiento, la cultura, el amor al arte, mientras el trabajo lo hacían los esclavos yo acá lavando los platos no hay agua y Tales de Mileto allá afuera en el patio queriendo descubrir el origen del universo Tales te dije que limpie ese patio sucio bueno es muy complejo todo, lo sé y sobre todo la historia del mundo civilizado la mayoría de los hombres ilustrados querían que el ser humano saliera de la ignorancia, pero eso es otro tema. Ahora no hay agua, ni una gota, y ese sí que es un problema. Atenas, lejos de las deidades y las tiranías, fundaba la democracia, que parece no fue ni es la panacea, como la interpretamos hoy pero que se sigue dando a entender como el único buen gobierno posible. De todas maneras, decíamos, ¿qué significa la palabra economía? Y bueno, proviene del latín o economía, que a su vez deriva del griego o economía. ¿Y cómo se traduce la palabra economía? Pues significa dirección y administración de una casa, y económico, lo relativo a la administración de una casa. En Grecia existían las ciudades-estado, por lo que se entiende que era administración de la casa-estado. Pero la economía es tan primitiva como el origen mismo del hombre hace 5.000 años, cuando se intercambiaban 5 cabras por 2 vacas, un trozo de carne por leche y queso. Es decir que en principio toda la actividad económica estaba circunscrita a la agricultura, la pesca y el pastoreo. No existía el dinero y todo lo que se intercambiaba se hacía mediante trueque de manera que nuestros antepasados no conocían lo que era el dinero ni las deudas ni las hipotecas o las empresas y los intercambios se realizaban de acuerdo al excedente de las familias es decir, lo, los productos del, del hogar que sobraban pero, en las culturas egipcia, griega y romana, la economía se basó en el sistema esclavista. La principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos. La guerra también era un buen negocio para los filósofos griegos. Una fuente de recursos, de riqueza, de aprovisionamiento de esclavos y mano de obra barata que se obtenía tras las conquistas. Con el derrumbamiento del imperio romano se produce una reestructuración de la actividad económica ya que ese concepto de, de las fronteras bien definidas se, se perdió y los campesinos, que eran la principal mano de obra barata, se quedaron desprotegidos, entonces migraron a los castillos más cercanos para escapar de las hordas asesinas, de invasores y saqueadores. Y ahí es donde se instala lo que sería el sistema feudal donde un señor dueño de la tierra protegía a un número determinado de sus vasallos a cambio de protección. Y estos a su vez debían entregar una cantidad anual de su cosecha, un porcentaje, y a la iglesia. Y esto es lo que hoy en día se conoce como diezmo, porque se entregaba lo que sería la décima parte de la cosecha. Pero el comercio seguía siendo artesanal y se reducía a ferias que, que estaban alrededor de los castillos y los artículos eran artesanales. Fue avanzando el tiempo, eh, las invasiones fueron disminuyendo y las ciudades empezaron a crecer. Este, indefectiblemente iba a crecer la demanda. Entonces comenzó lo que es la difusión de la moneda, la letra de cambio, los pagarés y con eso el ser rico no estaba mal visto, ya que si el trabajo dignifica, la riqueza como producto del trabajo era igualmente digna. Surge una nueva clase social entre los campesinos, la nobleza y el clero, que es la burguesía. Y bueno, la burguesía básicamente eran los campesinos, los, los comerciantes que gracias a sus productos empezaban a desarrollar una riqueza y al tener dinero empezaron a tener poder. Y entonces a raíz de ese poder quisieron demandar y al demandar entonces se encadenó en la historia todos los acontecimientos. Finalmente llega la era moderna, la era industrial, de las fábricas, de los sindicatos de la clase social obrera aparecieron los grandes padres de la economía, la economía política se escribieron grandes libros, diversas teorías y luego se escribieron más libros para interpretar los libros anteriores y así la economía se ha vuelto de una cosa sencilla que era intercambiar productos, de intercambiar el excedente y así establecer una economía de usar solo lo necesario y lo que sobraba, intercambiarlo por algo útil, pasamos a a los más avanzados y complejos sistemas económicos que estoy segura que ni vos ni yo nos alcanzaría la vida para poder aprender. Sin embargo, hay gente que específicamente se dedica a eso, a estudiar toda su vida, todas las teorías económicas desde sus inicios, para poder también rebatir las teorías de otros. Pero la gente común como vos, como yo, no tiene tiempo, tiene que trabajar, tiene que educar a sus hijos, tiene que vivir y ser feliz. Pero estos burócratas dedican toda su vida a eso. Y así como los griegos que dedicaban todo su tiempo al, a las reflexiones y el trabajo lo hacían los esclavos, es exactamente lo que pasa hoy. Nada ha cambiado. Es así como hace 3.000 años. Ellos se dedican a pensar, a escribir libros, para rebatir otros, y el resto de la población trabajamos para ellos. Hoy el mundo polarizado se divide en dos teorías, el capitalismo por un lado y por el otro el comunismo. La riqueza dejó de ser un medio para acercarse a Dios, para convertirse en un fin en sí mismo. La riqueza como lucro, como ostentación, como poder. Enriquecerse es la meta, y solo los más listos pueden llegar a enriquecerse. Joseph Stiglitz, que fue premio Nobel de Economía, dijo algo así como que el 90% de los que nacen pobres mueren pobres por más esfuerzos que hagan y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos aunque sean unos estúpidos e inútiles. No lo dijo exactamente así, pero básicamente eso es lo que yo entiendo. Aparentemente el capitalismo en sus inicios estaba bien cuando éramos 100 millones de habitantes. Pero resulta que la población creció y nos convertimos en más de mil millones de habitantes. Y los recursos que en ese entonces parecían ilimitados, hoy no están así. Hoy consumimos todo lo que hay. Nos estamos devorando el mundo. Comemos todo bicho que encontramos a nuestro paso. Y a todos los bichos le encontramos sabor. Porque para eso se crean industrias enormes para saborizar la comida. No sabemos ni siquiera qué es lo que comemos. Y así como encontramos ahora todos los bichos vivos, nos encontramos con gérmenes, tan primitivos como el origen mismo del planeta, nos encontramos con gérmenes con los cuales nunca tuvimos interacción, no tuvimos intercambio genético, no tuvimos simbiosis ni cooperación. Entonces nuestro sistema inmune, que no tiene ese tipo de información, está mucho más vulnerable a las enfermedades por zoonosis, mucho más vulnerables que antes. Y finalmente, en el otro bando, tenemos al comunismo. ¿Y qué nos aporta o qué ha aportado a la historia económica, sobre todo que es lo más importante, y motivo de este POT de hoy? ¿Qué ha aportado el comunismo como modelo económico? Y básicamente, como toda utopía, en los papeles está muy bien. Pero el ser humano, que es parte de preponderante de cualquier sistema o modelo económico, no quiere perder su individualidad, quiere identificarse en sí mismo. Entonces, cuando este modelo propugna la planificación estructurada, el bien común por encima del bien individual y el estado por encima de los individuos, evidentemente el modelo donde el ser humano es la parte fundamental falla. nada mejor que un buen café. ¡Ay! Se me pasó la hora del pan Entonces, ¿entendiste el significado de la palabra economía? Dijimos que es administración de la casa, administración de la casa-estado. Y yo me pregunto, ¿cómo administras vos tu casa? ¿Cómo administras el dinero? los recursos, los elementos que componen tu casa, tu familia. El dinero hay que administrarlo bien, pero también los elementos de tu casa. El dinero que trae algún miembro de la familia tiene que ser bien administrado, tiene que alcanzar para la comida, para la educación de tus hijos, para la vestimenta, para arreglar alguna cosa, para embellecer tu casa, para cuidar el jardín, los árboles, las plantas a los animalitos que tenés de mascota, y de la buena administración del dinero que entra a tu casa, depende toda la familia, depende que la casa esté en orden. Si quieres comprar, por ejemplo, una heladera, ¿qué harías? ¿La comprarías teniendo en cuenta calidad y precio? ¿O la comprarías a 10 veces su valor para hacerle un favor a un amigo, que ni siquiera es de tu casa, que ni siquiera es de tu familia? ¿Lo harías? ¿Destruirías tu jardín, tus árboles, donde juegan tus hijos, destruirías los muebles de tu casa, usarías el dinero destinado a la educación de tus hijos para dárselo a un vecino, lo harías y sin embargo nuestros gobernantes hacen cosas que vos en tu casa jamás harías, usan un dinero que no les pertenece para dárselo a sus amigos y destruyen su propia casa, su propio hogar, usando un dinero que no es para ellos, que no les pertenece. ¿Acaso tenés preferencia por alguno de tus hijos? Si tenés dos hijos, a uno le darías todo, buena educación, buena vestimenta, la mejor comida, y al otro no le darías nada, lo condenarías a tener hambre, no lo mandarías a la escuela, ¿No lo vestirías e inclusive lo maltratarías? ¿Harías eso con tus hijos? ¿No son acaso tus hijos todos iguales, ninguno más que el otro? ¿Todos iguales ante tu autoridad? Y sin embargo, nuestros gobernantes que administran la casa-estado hacen eso. Hacen cosas que vos jamás harías en tu casa. ¿Y qué hacemos hoy cuando nuestra casa, planeta, está siendo destruida? Y yo te propongo un nuevo modelo. Más bien el antiguo modelo de nuestros antepasados, basado en el intercambio, la cooperación, el reciclaje, de trabajar lo necesario y el resto pasarlo con tu familia, de usar solo lo que necesitas y el excedente intercambiarlo por otra cosa que te sea útil. Que dejes de lado el enfrentamiento, el conflicto, el odio, que no te pongas de lado de ningún bando y que cuides. Nuestra casa, estado, nuestra casa, planeta, como si fuera tuya. Hemos llegado al final de este viaje exploratorio de la corriente minimalista desde el universo a su un seno posmoderno. Más que nada nos hacemos preguntas, dejamos reflexiones en el aire para que las tomes al vuelo y veas qué hacer con ellas. Un agradecimiento a Ondas Albu y el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, por el espacio y el sueño cumplido. A Tobías Díaz, la voz masculina, y quien les habla, Prisca Vera Díaz, en grabación y edición. Y a ustedes, estimada audiencia, hasta la próxima. Chao.